0: Radio Catástrofe
1: presenta Estamos entrando en la hora macabra Espero que puedan escucharme bien Ha sido un día de locos con una lluvia tremenda Nos empapamos No Ha estado chido el asunto Este, Para colmo, me equivoqué de la canción con la que íbamos a empezar Pero bueno, Este, al final la volvemos a poner Vamos a seguir hoy con la historia del diablo Y... En la primera parte de la semana pasada estuvimos platicando sobre cómo el diablo realmente, como nosotros lo conocemos hoy en día, no es común en las religiones antiguas. Es decir, los dioses generalmente tenían dos caras, eran benévolos y eran malévolos, al mismo tiempo tenían... Eh, pues diversos este, motivos por los cuales actuar de una u otra manera con cada ser humano. La idea incluso eh, al principio del catolicismo no es tan clara sobre cómo eh, eh, hay algo absolutamente bueno y absolutamente malo, pero conforme la iglesia católica se va expandiendo y va ganando terreno, eh, no nada más hablamos del religioso, sino también social y político, eh, empieza a tener enemigos que obviamente quieren el mismo poder que tiene o que está alcanzando la iglesia. Esto pasa durante la Edad Media y pronto eh, llega la época de los reyes y con los reyes pues se alza una nueva forma de poder que es el estar al lado del rey y eh, ahora sí que soplarle al oído que es lo mejor para su país. Esto, eh, desde luego, es un poder que la Iglesia Católica desea y que obtiene en base a la persecución de otras religiones, eh, como los cátaros, a quien eliminaron completa y absolutamente, los protestantes, los judíos, los moros, eh, y bueno, otras religiones que, como la de los cátaros, ni siquiera conocemos hoy en día, porque su población fue completamente eliminada. ¿Qué forma hubo de eliminarla? Bueno, pues para eso se satanizó a los dioses antiguos y a los dioses de otras religiones. Se tomaron varios elementos de otros dioses, como por ejemplo el dios Pan o Loki, eh, y se incorporaron a la imagen de Satanás, como por ejemplo los cuernos, las patas de macho cabrío, el pelaje, todas estas cosas en realidad provienen de otros dioses que no eran malos necesariamente, sino eh, pues eran dioses más cercanos a la naturaleza. Muchas veces dioses o diosas de la fertilidad, eh, de ahí que pues tuvieran características animales, animales perdón, como cornamentas. Incluso Hablamos de que el diablo por mucho tiempo fue de color verde, porque eh, ese era el color de los dioses de la naturaleza, antes de llegar a su color rojo Coca-Cola, eh, pero bueno, eh, se instaura la iglesia católica y se instaura con ella la persecución de otras personas y religiosas por medio de la Santa Inquisición. realmente no podemos separar al diablo o Satanás o Belcebú o como quieran llamarlo de su historia con la santa inquisición y la persecución de otras personas. Y mientras eh, en Europa nos acercamos hacia los 1600 y la, el pueblo se ha vuelto sumamente moralista, el arte lo empieza a reflejar, como ya hemos platicado, no solo en sus obras pictóricas, sino también en su escritura, en la que nace lo que conocemos hoy como la nota roja, muy inspirada en la literatura de Camus, quien gustaba de explorar sobre todo el tema del matrimonio, la mujer y el adulterio, que eran castigados por un dios implacable con terribles castigos. Por ejemplo, hay uno de esos cuentos en los que un marido celoso le da de comer a su esposa el corazón de su amante. Ese eran el tipo de historias aleccionadoras perdón, de la época. Y las noticias, pues obviamente seguían el mismo corte. Hay una en específico de 1582, y no estamos hablando de una cuestión religiosa, estamos hablando de una virtualmente nota de periódico que dice caso milagroso, inaudito, y espantoso el de una joven flamenca de la ciudad capital del ducado de Brabante, que por vanidad y demasiada atención y gorgueras plegadas a la última moda, es decir, su falda, fue estrangulada por el diablo, y su cuerpo que yacía en el ataúd después de este castigo divino, se transformó en un gato negro en presencia del pueblo reunido. Eh, recordamos que obviamente con la persecución de brujas y de servidores supuestos de Satán, pues también se da la persecución específicamente de la imagen de la mujer, de su sexualidad y esta tremenda dualidad que es eh, la matriz, que puede dar vida, pero que también eh, con la menstruación puede dar muerte. Entonces se ve como una creadora del caos, de parte de Satanás en la tierra eh, pero bueno, para el momento de los 1600, la edad media pues realmente ya terminó terminaron los feudos la cacería de brujas va para abajo excepto en el área de España España llega tardecito a este, esto de la cacería de brujas y eso nos termina cayendo a nosotros en América Latina por desgracia eh, nos llega directamente toda su influencia. En la monarquía, sin embargo, en Europa, pues estaba realmente firme y Satanás había empezado a tener eh, un papel medio menos trascendental. Él, pues ya había cumplido con lo que tenía que hacer, que era acercar al pueblo a la obediencia absoluta a la iglesia y al gobierno. En lugar de rebelión, el diablo había sido un instrumento más de Dios para que éste gobernar en la tierra. Vamos con una canción de España del famosísimo grupo Ángeles del Infierno. Esto va a ser Maldito sea tu nombre. se emocionó, les digo que hoy es un día que de plano está muy de la chapa en fin, eh, ya que estamos en diabluras les quiero recomendar una película que se llama The Taking of Deborah Logan que en español le pusieron que no es el exorcismo porque no es un exorcismo, sino la posesión la posesión de Deborah Logan eh, esta es una película eh, no de grandes este, presupuestos, no es de grande compañía, a pesar de que el productor es Brian el productor, perdón, es Bryan Singer, la película no es este, de mucha producción. Sin embargo, de verdad, de verdad les recomiendo que la encuentren y la vean. Es sobre una señora ya de este, edad mayor que, eh, pues, es Deborah Logan y su hija Sarah. Deborah tiene Está empezando a presentar síntomas de Alzheimer y pues su hija está atendiéndola todo el tiempo y hay una persona que quiere hacer un documental sobre el Alzheimer y se acerca a Sara y a Débora y les pide permiso de filmar pues los, los primeros síntomas, los primeros pasos dentro de esta horrible enfermedad y empieza muy, muy, pues, si ustedes han tenido una persona cercana que sufra de Alzheimer, de demencia senil, de cualquiera de estas cosas, híjole, es muy bueno el retrato que hace. Pero bien rápido empezamos a dudar de si lo que le pasa a Débora Logan es que está poseída o que tiene Alzheimer, y esa entremezcla de las dos cosas, hace una película de suspenso, terror muy, muy buena eh, el perro está aventando la computadora este es una excelente película si quieren darse un buen susto y, y además es conmovedora también la película se las recomiendo, eso es The Taking of Deborah Logan o La Posesión de Deborah Logan, o también la encontré como profecía sangrienta. No sé qué cuernos tiene que ver profecía sangrienta, pero bueno, así le pusieron. Pues en el otro lado del mundo y regresando un poco en el tiempo, Cristóbal Colón se tropieza con un enorme continente en 1492, tremendo pedazo de tierra que hoy llamamos América, y donde encuentra prácticamente un mundo completamente fuera de lo que conocía la corona europea hasta el momento. No solo el clima es único, pero había animales que nunca había visto, como los jaguares, los bisontes, los osos hormigueros, y plantas, frutas, árboles y comidas, sabores, bebidas, completamente nuevos. Por si fuera poco, los lugareños eran raros a más no poder su tono de piel, su cabello, su ropa o falta de ella, eh, su tipo de gobierno, su religión, no había nada que se comparara con esto en lo que ellos conocían. Así que de regreso a España, los marineros llevaron eh, pues sus historias sobre lo que habían visto. Y se imaginarán lo difícil que debe de haber sido en el momento explicarle a alguien que no vino a América Latina lo que habían visto. Entonces, pues tratan de, des, de describirle a alguien que jamás en su vida un, ha visto un jaguar como es un jaguar. Entonces... Estos escritores que escuchaban las historias no siempre de primera mano, sino que era como que no, pues el primo de mi abuelito fue y dijo que vio quién sabe qué un animal, etcétera. pues se veían todavía más eh, adornados con lo que quería poner el escritor o los pintores. Y entonces la gente creía que en América Latina había animales verdaderamente bizarros con tres ojos, o un pie en la cabeza, o cosas por el estilo. Desde luego, todos animales satánicos. Y aparte de eso, pues imagínense esta gente que vivía aquí, con pocas ropas, especialmente las mujeres, sin pudor a su sexo. Entonces, eh, de, de, además de llevar las historias, Colón se lleva en 1493 de América Latina a varios indígenas y se los lleva a Castilla ante los reyes católicos para que pasaran a formar parte de un zoológico de personas. Por si ustedes no lo saben, en ese entonces, eh, pues era normal como parte de un zoológico, se tenían animales y personas raras, pues para hacer vistas igual que ustedes van a un zoológico hoy en día, que ni siquiera me parece que los zoológicos sean una cuestión ética, ahora imagínense con personas pero era normal tener enanos personas deformes eh, africanos y desde luego pues indígenas americanos ah, estas pobres personas en algún momento también fueron vendidas como esclavos pero se dio poco el esclavismo del de indígena americano gracias a que por alguna razón la reina Isabel le pareció que no estaba chido. Sin embargo, pues desde luego a América Latina llegaron un montón de esclavos negros. Pero bueno, esa es otra historia. Ahorita vamos a seguir con que una cosa pues fue que la Iglesia Católica desde luego vio en este nuevo mundo el deber el llamado de llevar la palabra de dios a los nativos americanos, a quien consideraba tan tontos y retrasados que les llamaba niños, sin importar su edad o rango. Sin embargo, pues no solo ellos vinieron a América Latina en la oportunidad de empezar una vida nueva, eh, de hacer riquezas, porque pues todos sabemos que América estaba llena de oro y piedras preciosas, pues trajo no solo a los católicos españoles, sino también a muchos judíos conversos. Y tras ellos, pues llegó su peor enemigo, la Santa Inquisición. Vamos a ir con el infierno de Dante de esta banda mexicana, que es Transmetal.
0: ¡El infierno de Dante!
1: fue el infierno de Dante de la banda mexicana Transmetal y como dato curioso de esas cosas raras que soy yo Dante se inspiró para su visión de el infierno y el demonio en el rey Felipe IV de Francia, también conocido como Felipe el Hermoso no confundirse con Felipe el Hermoso de España, sino antes de él, Felipe el Hermoso de Francia que a mi gusto no estaba muy hermoso, pero este, el gusto se rompe, supongo, en miedo de que te vayan a ejecutar. Porque Felipe el Hermoso de Francia fue un gran ejecutor que expulsó a los judíos, los asesinó también eh, a los templarios. Y gracias a que él ejecutó a los templarios y terminó completamente con su eh, orden, es que tenemos el miedo a el viernes 13, o más específicamente al número 13, ya que los templarios fueron asesinados el 13 de octubre de 1307. Eh, siguiendo con las cosas del diablo, me gustaría que me dijeran cuál es su película favorita de qué tiene que ver un diablo o que tenga que ver con posesiones. Yo supongo, o para mí, eh, después del Exorcista prácticamente no hay nada que decir en el asunto de películas de posiciones. Realmente todo lo que se ha hecho después es una copia del de Exorcista en alguna forma. Como que todavía no inventan algo nuevo. Pero si tienen la oportunidad, les recomiendo mucho ver las dos temporadas, únicas dos temporadas que hubo de la serie de televisión del Exorcista. Fueron excelentes y también les recomiendo Evil, que es con este actor que ahorita hace de Luke Cage de Marvel. Él es un eh, estudiante de la iglesia católica, va a ser sacerdote y trabaja para la iglesia católica descifrando cuando una persona sí está poseída o tiene una enfermedad mental. Eh, para esto se apoya en una psicóloga que es completa y absolutamente atea. Y cosas muy raras, pero que también pueden ser atribuibles a enfermedades mentales, empiezan a suceder alrededor de ellos. Por ahí sale en una pesadilla, con varias pesadillas, un demonio eh, de piel negra, como si fuera una víctima de un incendio, está súper chido. Les recomiendo realmente eh, Evil, se llama la serie. Bueno, pues vamos a regresar a México en 1520 cuando llegan la Orden Franciscana, la Agustina y la Dominica. Esta última fue la orden que llevaba los procesos de la Santa Inquisición en Europa con la labor que llegan aquí a de evangelizar a los nativos del lugar. Y en solo 60 años, Lograron tener más de 800 sacerdotes Trabajando en la Nueva España Similar a la evangelización perdón, De los grupos de otras religiones en Europa Los grupos nativos de América Latina Tenían cierta oportunidad de errar Al momento de ejercer su nueva religión Como ya lo he dicho Ellos no eran tomados en cuenta como adultos Sino como niños Que podían cometer errores sin malicia Es decir que a la hora de rezar, por ejemplo, podían no hincarse o no sé, cosas que uno daría por hecho que todos los católicos hacen y en lugar de acusarlos de no ser buenos católicos, pues se decía, ok, bueno, es una nueva religión, igual y no entendieron que aquí este, se tienen que hincar. Los castigos para estas personas solían ser de contricción, es decir, pues se les mandaba a rezar, se les pedía que volvieran a hacer el acto, eh, cosas así que no fueran realmente en contra de su cuerpo o que fueran castigos exactamente corporales. Y en orden de que el catolicismo se, ab se absorbiera mejor y más rápido, pues se alentó muchísimo el sincretismo. Así como estábamos hablando ahorita del de sincretismo del demonio, como por ejemplo Loki o el dios Pan, y su cornamenta y sus patas de cabra, también como se fomentó, la imagen de Thor barbado y la versión rubia, porque hay dos, dos imágenes de Thor. Hay un Thor rubio y un Thor de pelo rojo. Es más probable que Thor hubiera tenido el pelo rojizo, pero bueno, este, es mitológicamente hablando También en, este, en esos países se alentó mucho la idea de que Thor había muerto y se había convertido en Cristo, porque pues físicamente así como que, Okay, ese, es, ese es el tipo de Jesús que queremos detener, ¿no? y aquí en México pues el máximo elemento de la, del sincretismo es obviamente Tonantzin Guadalupe, la madre de todos los mexicanos la Virgen Morena, pero del otro lado de la parte del diablo y sus esbirros pues también hubo sincretismo y un ejemplo de ello es la llorona una especie de banshee este, fantasma irlandés que grita así también pues está la Llorona con una historia este, aleccionadora como la de Camus que es capaz de asesinar a sus propios hijos eh, siguiendo con este tema de la mujer como representante del diablo y del caos en la tierra Hay, la, la cantidad de sincretismo en México es absolutamente ridícula, no es el mismo catolicismo de América Latina que incluso entre los países de América Latina que el de Europa vamos a decir que en Haití, por ejemplo entre Haití y México pues ambos países son católicos, sin embargo todos sabemos que eh, en Haití pues se usa más el vudú, que también hay mucha santería eh, que son como dos versiones similares de lo mismo y que pues son sus dioses antiguos vestidos o transformados en los nuevos santos católicos de igual forma que aquí muy comúnmente podemos entrar a una carnicería, a una estética o a cualquier cosa por el estilo y vemos una cruz y vemos un chango o vemos este, que tienen estos platitos con arroz y cosas así que son, que son elementos más bien pues, de tributos a dioses de la fecundidad y cosas por el estilo. Además de eso, pues nuestra tercera raíz, que es la raíz africana, que, les decía yo, los españoles traen muchos esclavos africanos, especialmente a nuestras costas, de ahí que en nuestras costas la sangre negra sea mucha, ya sea en Acapulco o por el lado de Veracruz, pues ellos también traen sus propios dioses y de repente hay una mezcolanza tremenda en México. Vamos, vamos a variarle, porque hemos estado escuchando música en español, vamos a variarle con Black Sabbath y Nif. Y mientras les cuento que creo que uno de los mejores diablos que ha habido en pantalla es el de la película de leyenda con Tom Cruise. Este diablo es el mismo mismo It, es el mismo actor, y es el mismo actor del show de terror de Rocky. Y qué bárbaro, me parece que es hermoso, hermoso su maquillaje. Y por último quiero decirles que si nos están escuchando pero no están platicando con nosotros, me avisen. Y podemos meterlo a el Messenger. Ah, dice Alan que le gusta el de Jeepers Creepers. Y es cierto, el de Jeepers Creepers este, está bastante padre el de la 1 y 2. El de la 3, que es una película horrenda y que le metieron ya acá este, mecanismos y no sé qué tantas cosas. dijo hasta el maquillaje sufrió, pero la primera de, de Jeepers Creepers es muy buena. Y sí. Ya si yo coincidimos en que el diablo de leyenda, súper maquillaje, que también me recuerda mucho al de The Peak of Destiny, eh, que es este. Uh, Dave. Se me olvidó. Ex-baterista de Nirvana. Eh, a ver si ahorita consigo la canción y la escuchamos. Mientras, esto es Black Sabbath con Nif.
0: I'm gonna
1: Nuestro chat con este pues con Tim Curry de El Diablo de Leyenda, como ya habíamos dicho, el diablo de Constantin, Constantine es hijo, este los cómics, la serie, la película, todo lo que han sacado alrededor, ah, hijo, me encanta esa visión este, rara y desgraciada de este de Dios y del diablo, eh, que también se repite en el cómic y en la serie de Lucifer, y creo que todavía más chido en la serie y el cómic de Preacher. Ahí, nada, en Preacher no vemos al diablo, solamente vemos a Dios, pero sí, parece que ahí les encargo. Está súper, súper padre la visión, y desde luego que otra visión rara sobre eh, dioses mitológicos pues es la de American Gods también es una serie que ahorita todavía está eh, cómo se llama? Eh, va a ser en su tercera temporada me parece y híjole buenísima eh, eh se las recomiendo también también otro demonio súper chido es Hellboy desde luego con sus este con sus cuernos que siempre se los está puliendo porque tiene miedo a convertirse en un demonio en forma no Hijo, me encanta, me encanta Hellboy. Y también está el papá de eh, Raven, de Teen Titans. Eh, también me parece un demonio bastante chido. A ver, no me gustó mucho en la serie, estaba muy sencillo. Pero en las caricaturas sí se ha visto muy padre, especialmente en la película de la Liga de la Justicia contra los Teen Titans. Me parece que se ve súper chido. Um, continuando... Pues fíjense que el Tribunal de la Fe de la Santa Inquisición fue establecido en México en 1571. Sin embargo, la primera persona en ser ejecutada por esta fue Carlos, nieto de Moctezuma, quien a pesar de haber sido bautizado, se le acusó de seguir sacrificando víctimas a sus antiguos dioses y seguir eh, sus antiguas religiones por Juan de Submárraga. Carlos Chichimecatecutli, fue quemado vivo en la plaza pública en 1539. Su ejecución causó un escándalo, ya que como les acaba de platicar, se consideraba que los indígenas no podían ser juzgados con la misma fuerza que los europeos, ya que eran nuevos en la religión, y esto generó una ley que dejó a los indígenas fuera de la jurisdicción de la Santa Inquisición. Y, sin embargo, podemos decir que la Santa Inquisición mexicana fue de las más crueles y fue de las pocas que aceptaron denuncias de padres contra hijos e hijos contra padres, a pesar de que estas confesiones fueron sacadas bajo tortura. Es muy curioso porque en México, de hecho, muchas personas no saben que existió la Santa Inquisición. Es algo de lo que no se habla. Y tan no se habla que en España están los archivos de la Santa Inquisición en, este, en México no están aquí y no están al público. Están cerrados. Bueno, eh, continuamos. Um, pues, ¿quién entonces era quien se perseguía en América? ¿Quién podía representar al diablo en América? Pues, para variar y no perder la costumbre, fue el pueblo judío. Que, como ya hemos platicado, los judíos y los moros fueron perseguidos en España a ah, la llegada del al trono de los reyes católicos, quienes unificaron a España eh, como el país que conocemos ahorita y que dijeron, bueno, pues oh, ya se acabó esto de que convivimos todos en armonía judíos, moros y católicos. Nada de eso, ahora todos somos católicos y o se van de España o los matamos o se convierten al catolicismo. De ahí que a los judíos específicamente se les llama judíos conversos a los que se convirtieron al catolicismo y algunos de nosotros tengamos apellidos de origen judío como el mío que es el apellido Jaime que lo más probable es que haya sido Jaime o algo por el estilo y bueno, pues en algún momento terminamos este con la catolización del apellido como Jaime o la otra parte de la familia que es Jaime's. Muchos, muchos, muchos apellidos este, de judíos conversos hay en México y ni nos enteramos. Tan este, racistas que somos hacia los judíos y ¿dónde creen que vienen Pues bueno, estos este, judíos conversos llegaron a América en busca de tierras y trabajos como todo el mundo, pero pues pronto fueron señalados por sus enemigos como este, los representantes y los seguidores de Satán que venían pues no solo a envenenar a América, sino también a los pobres niños que eran nuestros indígenas. Fíjense que entre las personas juzgadas y ejecutadas estuvo Luis de Carvajal, quien dejó un diario escrito que es del tamaño de un iPhone para que no se lo encontraran, con la letra chiquitita, chiquitita. Este diario se encuentra hoy en la Biblioteca de la Nación de la Antropología e Historia en México. Y al pobre este, Luis de Carvajal lo agarraron y lo torturaron tan horriblemente que pues él dio nombres, dio nombres de otras personas pues, para que no lo siguieran torturando. Y al final asesinaron a toda su familia, amigos y conocidos. Y debido a que, como les cuento, los archivos de la Santa Inquisición. Eh, en México no están al público, la Iglesia solo ha reconocido hasta el momento que hubo 51 sentencias de muerte, pero no es posible, porque se calcula que en un solo año hubo más de 21 mil procesos. O sea, ¿se imaginan llevar a 21 personas a eh, la cárcel de la Santa Inquisición, a la tortura, a todo lo que tenía que ver con eso?, y que solo hayan matado 51, desde luego que no. Incluso en Europa, bien sabemos que muchas personas ni siquiera llegaban a, este, a ser ejecutadas, sino que morían en la tortura o, mor o morían en las cárceles. Yo les invito a visitar el hoy este, Palacio de Medicina, antiguo Palacio de Medicina. Eh, si pueden, se puede preguntar muy fácilmente cuáles eran las prisiones. Y es unas cuevitas chiquititas en las que obviamente nadie había parado, ni siquiera habían sentado. Probablemente las personas estaban hechas bolita, eh, estaban a ras de él, estaban más abajo del nivel del piso. Así que se metía el agua, la humedad, las enfermedades, eh, realmente una cosa terrible. Y para la única cosa que salías, pues era para que te torturaran. Este, bonita bonita la situación Tanto en Europa como en América Latina Con la desgracia de que aquí Ni siquiera la conocemos eh, Vamos con Algo más alegre Esto es Motley Crue. Shout out the devil Un video horrendo este, Típicamente de los ochentas Pero muy divertido Con este todas sus referencias al diablo Respectivas Y pues es una buena rola al spa, shout out the devil. <música> Eh, shout out the devil de Motley Crue Perdón la risa pero ahorita se escuchó Como que a un vecino se le cayó No sé si una maleta o qué Pero se escuchó fortísimo. O oh, a lo mejor ya fue el diablo Interviniendo en el programa eh, Pues como les comentaba La Inquisición Española se encontraba En lo que hoy conocemos como el antiguo Palacio de Medicina Que está en República de Brasil Número 33 en la Colonia Centro y usaba como plaza pública para ejecutar a sus víctimas lo que conocemos como la Plaza de Santo Domingo, que está enfrente y que se cree que está sobre lo que fuera la Casa de Cuauhtémoc. Es, es curioso porque allí, pues, como ustedes saben, la Iglesia Católica construyó casi todas sus iglesias de la zona están sobre propiedades prehispánicas. Pero... Ahí específicamente lo que se cree que fue la casa de Cuauhtémoc se convirtió en plaza porque nunca pudieron construir nada. Por más que trataron de poner cosas, se hundían. Desde luego que todo el centro de la ciudad, como saben, pues está sobre agua y es eh, el peso de las construcciones eh, eh, colombinas, pues ya era demasiado y no aguantaba. Pero es curioso que de todos los lugares donde construyeron iglesias, donde construyeron todo tipo de cosas, fuera justo allí donde no pudieron, sobre la casa de Cautempo. Pero lo que sí pusieron ahí, pues fue, eh, como les digo yo, la plaza pública para realizar los procesos, las ejecuciones de la Santa Inquisición. Y aquí es donde se pone feo. Y de verdad se pone feo, si son muy sensibles, mejor ahí le dejamos y dejen de escucharlo. Porque eh, pues, todos estamos acostumbrados a pensar que las víctimas de la Santa Inquisición fueron ejecutadas en la hoguera. La idea no es tan nada bonita, pero generalmente la gente moría de asfixia primero pues al inhalar el, este, el humo de leña verde que regularmente se usaba pues, para que duraba más tiempo. Pero resulta que a los españoles deciden que... Pues, Sí, algunas personas se van a morir en la hoguera, pero la mayor parte de las personas que fueron ejecutadas en México eh, fueron ejecutadas por el garrote vil. Eh, si ustedes no saben qué es el garrote vil, pues ahí es en donde les digo que mejor la dejemos. Pero si quieren seguir escuchando, pues les digo que pueden ir precisamente a la exposición de elementos de tortura, que está precisamente en el edificio de la antigua escuela de medicina y antiguo edificio de la Inquisición y ahí van a encontrar pues eh, este cosa que es un palo eh, que tiene un collar de hierro atravesado por un, tortillo, un tornillo perdón, acabado en bola que al girarlo causaba que la víctima eventualmente pues se le rompiera el cuello Obviamente se iba dando vuelta despacito, despacito, para que la, la persona perdón, tuviera dolor hasta llegar a la fractura. Este, a veces la persona podía tener primero, entrar en, el, en estado de coma, pero pues también podía morir de asfixia y de una serie de cosas. Esta tortura y ejecución duraba mucho tiempo. Eh, como les decía yo, bueno, pues las víctimas por este hoguera pues era terrible, o sea, yo no puedo imaginarme algo más horrible que ver a alguien morir así, pero este morían generalmente por inhalación sin embargo, las el tiempo máximo que tardó una persona en morir debido a, al garrote vil fue de 25 minutos, se imaginan eso eh, y los españoles siguieron utilizando el garrote vil en su país hasta 1978. ¿Lo crean o no? O sea, incluso no les recomiendo googlear este, el garrote vil porque hay videos todavía del de uso de este instrumento. Y, y la verdad, ya está muy loco andar viendo esas cosas. ¿Quién? Les pregunto yo. Fue eh, Me está comentando Frank que la última persona en ser ejecutada por Garrote Bill fue un etarra. Ugh. Bueno, este, ¿quién llegó entonces a América Latina? Yo, se supone que llegaron los enviados de Dios, y todo lo que les he contado más parece indicar que llegó el diablo mismo. Pero bueno, todavía hay más cosas sobre la presencia de el diablo en América Latina, de, después de eso, la llegada de los ingleses a territorio americano, bueno, estadounidense, eh, y ahí, en la llegada de, de los ingleses al territorio estadounidense, tratando de mmm, poder llevar su propia religión, que por cierto, les recomiendo ver The Witch, porque tiene un muy buen acercamiento al respecto, surge lo que conocemos hoy, la versión que conocemos hoy en día de El Diablo, El Satanismo, y dos versiones completamente encontradas. Una, como acabamos de escuchar, la versión de No Nos Importa Nada y El Diablo es Pendejo, de Motley Crue, de Shower at the Devil, No Hay Bronca, podemos hablar de esto. Y la otra, que es todo el cine de eh, Slash todo el cine de asesinos, todo lo que es Freddy Krueger, eh, Viernes 13, Jason, todo lo que es cine de asesinatos y que tiene que ver de nuevo. Y, y no hemos salido de eso con la versión de la mujer como ya sea una pecadora o como una santa y en base a eso el personaje demoníaco en este caso si la persigue y la asesina o ella consigue salvarse esto todo esto este viene pues de toda esta historia que hemos estado contando y de cómo vemos al diablo hoy en día y de cómo por una parte podemos irnos a comprar un tinte para el cabello color rojo 666 pero también al mismo tiempo tenemos todos estos miedos de eh, el diablo y todas estas relaciones que hemos estado platicando, que hacemos sobre los judíos en México. Tenemos mucha la idea de que, por, por si ustedes no sabían, a los judíos conversos en México que se creía que habían eh, faltado a su nueva religión católica, se les llamaba marranos. De esa palabra, de ahí viene la palabra marranos, esa idea que tenemos sobre los judíos viene de la Santa Inquisición esta idea que tenemos sobre la sexualidad y la mujer y cómo la mujer hasta Freud eh, no puede disfrutar de su sexualidad y la frigidez y todo esto pues ya lo platicamos este en nuestro primer capítulo sobre cómo se dice que las mujeres para ser sanas deben de ser frías y si no son frías pues entonces hay que ponerles enguijuelas para sacarles la sangre todos, todas estas cosas que todavía vemos hoy en día, todas esas ideas demoníacas las seguimos teniendo, aunque no sabemos ni de dónde salieron Y pues bueno, este es el legado de Satanás, cuando menos hasta el momento. Eh, igual terminamos la próxima semana y platicamos un poco sobre eso, sobre el nuevo, sobre el nuevo satanismo, incluso un poco sobre Anton Lavey. Y la nueva iglesia satánica, que es sumamente interesante y sumamente ateísta. Eh, muchas gracias por escucharme. Muy buenas noches. Les dejo con el tema de la serie Lucifer, que también, desde luego, es una excelente nueva mitología de El Pobrecito del Diablo. Eh, Hail Satan. Buenas noches.